0: Cosa c'è dietro 112 anni di storia e gloria di una grande squadra di calcio? Da dove è partito il Bologna Football Club per arrivare all'appuntamento col suo settimo scudetto? E qual è stato il percorso che l'ha portato ai vertici del calcio italiano attraverso due guerre mondiali e una ricostruzione? Vi raccontiamo l'epopea rossoblù partendo dai locali fumosi di una birreria e arrivando sull'erba dell'Olimpico in un caldo pomeriggio d'estate, il 7 giugno 1964. 17 puntata. Si torna ad alta quota. Fine anni 50. Il Bologna è irrimediabilmente lontano dai fasti di un tempo e dalla gloria che adesso ride a turno a Juventus e Milan. Sulla panchina si avvicendano bei nomi, Campatelli, Sarosi, Foni e Renato Dall'Ara, il presidentissimo che ha già vinto quattro dei sei scudetti della storia rossoblù, fa di tutto per ritrovare il fiuto che gli aveva permesso di portare a Bologna Fior di Campioni. Ci prova con Vucas e Maschio, uno dei tre angeli dalla faccia sporca che spopolavano in Argentina. A Azzecca Pivatelli, su consiglio di Gipo Viani, l'allenatore più amato in tempi recenti. Si trova in casa un ragazzino che alla causa darà tantissimo, Cesarino Cervellati, e prova a costruire le fondamenta per una rinascita, rosso-blu. Ezio Pascutti è arrivato già dal 55, entrando partita dopo partita, un po' alla volta, nel cuore dei tifosi. Romano Fogli e Marino Peratti arrivano tre anni dopo. E nel 59 con Federico Allasio in panchina debutta quel ragazzo di Portonovo di Medicina destinato a diventare una bandiera rosso il giovanissimo Giacomo Bulgarelli. Allasio è un buon tecnico, il classico uomo tutto d'un pezzo, gran preparatore, il suo Bologna alla prima stagione è quinto e anche in quella successiva, 60-61, nonostante il nono posto finale, fa vedere cose buone, ma il tecnico a quel punto è alla fine del suo ciclo rosso Serve un salto di qualità e dall'Ara ha un'idea precisa su chi può farlo fare alla squadra. Intuisce che quel Fulvio Bernardini può essere l'uomo giusto. Ha già vinto uno scudetto epocale alla guida della Fiorentina, interrompendo lo strapotere delle milanesi e della Juve. È un uomo capace di inventare sogni su piazze apparentemente non destinate a realizzarli. E il Bologna degli ultimi vent'anni è questo, una ex grande che non riesce più a stare al passo con le padrone del calcio. Dall'ara storce un po' il naso all'inizio pensando a questo tecnico professore, grande giocatore in gioventù e bandiera della Lazio, silurato da posto in nazionale a soli 26 anni e poi è andato a chiudere la carriera tra Inter e Roma, sempre ad alto livello. Bernardini è uno che va per la sua strada, non certo un tipo accomodante però il presidentissimo vuole rilanciare il suo Bologna e Bernardini deve a sua volta rilanciarsi perché dopo il trionfo di Firenze ha vissuto anni meno sfavillanti. L'operazione si fa. Bernardini inizia a lavorare sul gruppo che trova a disposizione e insieme al nuovo direttore sportivo Carlo Montanari aggiunge alcuni elementi che strada facendo si riveleranno necessari al suo progetto. Dalla Lazio arriva Franco Janic con Bruno Franzini e va a cementare la difesa, Romano Fogli crea gioco a centrocampo, Bulgarelli cresce a vista d'occhio, è un ragazzo che ha già addosso la maturità del veterano, per anni e Pascutti sono ormai certezze. Con l'arrivo di Bernardini a rianimare il Bologna, anche il presidentissimo Dall'Ara ritrova il suo proverbiale fiuto per i talenti del pallone e mette a segno due colpi da maestro. Il primo arriva dalla Germania e chiudere l'affare non è impresa facile. Il giocatore si chiama Helmut Haller. Un semidilettante che gioca nell'Augsburg, nella serie B tedesca, e arrotonda le sue entrate facendo il camionista. Piccole tratte per assicurarsi gli spazi giusti in cui inserire allenamenti e partite ufficiali, ma è già un talento e gravita nell'orbita della nazionale un conoscente lo segnala dall'ara, lui alza le antenne e si mette in moto alla sua maniera, mostrando una decisione assoluta, non perde tempo e manda a visionarlo diversi osservatori, soprattutto Faele Sansone. Dopo le prime conferme dall'ara si muove di persona in incognito e poi attacca alla sua maniera, ovvero partendo da cifre che non soddisfano granché il giocatore, meno che mai la moglie Valtraud, sorta di procuratore ante litteram. Alla fine però l'accordo si trova anche perché dall'ara ha capito di avere tra le mani un gioiello e va incontro alle richieste. Il presidente parte personalmente alla volta di Augsburg insieme a Lele Sansone e sulla via del ritorno ha già con sé la conferma della cessione del cartellino dall'Augsburg e la firma di Haller, ottenute al termine di un'estenuante trattativa. Al giocatore del resto l'Italia va benone, pur essendo nel giro della nazionale in Germania non è nel mirino dei grandi club, meno che mai in quello del Bayern che lo avrebbe a un tiro di schioppo colpa, dicono, di un carattere libero poco controllabile. Insomma, nonostante le buone prove offerte ai mondiali in Cile, non è profeta in patria e alla fine sceglie Bologna di buon grado. Il viaggio di ritorno di Dallara dopo la conclusione della trattativa è un'avventura. A causa del fondo stradale ghiacciato e della nebbia, la Mercedes del presidente finisce fuori strada. Il fratello Ferruccio, che alla guida resta bloccato, mentre il press riesce ad uscire in qualche modo dal mezzo, con un radioso sorriso, frugando nella cartella di lavoro, assicura, per fortuna, questo foglio intatto, è il contratto di Aller, di auto ne fanno tante, di campioni così ne nascono pochi e questo qui adesso viene da noi. L'altro colpo grosso, il presidente lo piazza in Danimarca. Glielo consigliano Jensen e Pilmark, che non hanno dimenticato i loro anni in rosso Sono loro a segnalargli un centravanti di nome Harald Nielsen, giocatore molto ben messo fisicamente, con una tecnica calcistica migliorabile, ma dotato di una predisposizione naturale verso il gol. Come nel caso di Haller, Dallara non perde tempo e acquista subito il cartellino prima che la fama del giocatore raggiunga i grandi club fuori dalla Danimarca. Così quando Nielsen, che è il centravanti della nazionale danese che alle Olimpiadi di Roma conquisterà la medaglia d'argento, si rivela sulla platea internazionale, i giochi ormai sono fatti. Dallara capisce al volo che il giocatore culla il sogno di affermarsi come calciatore a livello europeo e che l'aspetto economico non è la discriminante assoluta. Punta sulla ribalta che il Bologna può assicurargli. Nielsen ha le idee chiare, accetta senza tirare troppo la corda. In seguito si rivelerà uno degli ossi più duri nelle famose trattative del press con i suoi giocatori. Per i bolognesi, dopo i soprannomi provvisori, Aldanais, Aroldo, Nielsen diventerà presto Dondolo, per quel modo di caracollare nell'area e di lavorare palloni molto tagliati non è che Aller e Nielsen si adorino anzi ma a Fulvio Bernardini poco importa sa bene il dottore di aver avuto in dono da Dallara due pezzi da 90 per il suo Bologna e se li tiene stretti sono fondamentali per il suo progetto che è molto semplice riportare lo scudetto a Bologna Diciottesima puntata Commendator Paradiso Sullo scranno da presidente del Bologna Renato Dallara non era arrivato per scelta. C'era da sostituire Gianni Bonaveri nel 1934 e lui, industriale reggiano, viveva alla grande gestendo la sua ben avviata azienda di termomaglieria. Qualcuno, insomma, lo tirò per la giacca nelle alte sfere degli uffici federali. Un'opera di convinzione iniziata da Leandro Arpinati, presidente federale e uomo di potere, almeno fino al 1935, quando ormai inviso alla nomenclatura del partito fascista e prossimo al confino di Lipari, fu costretto a lasciare la carica. Alla fine, comunque, Dallara accettò e prese le redini del Bologna. Di calcio sapeva davvero poco, ma si mise d'impegno, rendendosi conto che si trattava comunque di una bella ribalta. La determinazione non gli mancava, la passione arrivò di conseguenza. In fondo, si trattava, avrebbe detto lui, di metterci un poco di disciplina volonterosa. Era quello il termine coniato prima di una partita per ringare i suoi ragazzi. Per vincere servono tre cose: volontà, disciplina e e la parola non veniva, e, beh, diciamo anche disciplina volonterosa. Con i suoi modi schietti e ruspanti, Dallara entrò in fretta nel cuore dei bolognesi, anche perché su Bologna vinceva, e non poco, subito la Coppa Europa del 34 e il mitico trofeo dell'esposizione di Parigi del 37, la Champions League dell'epoca, l'atto finale della carriera di schiavio al quale infatti il press disse che poteva tenersi la Coppa come suo dono personale infatti in casa di schiavio anni e anni dopo la coppa è stata ritrovata e ancora Quattro scudetti nell'era del Bologna più sfavillante, nel 36 e 37 col genio Arpad Weiz in panchina, nel 39 con Felsner, splendido cavallo di ritorno, a completare l'opera del grande tecnico ebreo, fuggito dall'Italia a causa delle nefande leggi razziali e inseguito poi dal nazismo fino alla tragica fine di Auschwitz. E ancora scudetto, sempre con Felsner e con i venti di guerra che già soffiavano forte. Nel 1941. Tecnicamente Ferrato o no, dall'ara i talenti li trovava, e li portava in rosso blu. Iniziò dai campioni dell'Uruguay, pescando Sansone e Andreolo che gli presero il cuore il Fido Lele, poi anche da dirigente, da osservatore, da consigliere personale, e via con un elenco incredibile di fuoriclasse: Fedullo, Puricelli, Ferrari, Cappello, Pivatelli, Mike. E poi Aller, come lo chiamava lui. Senza l'H, Helmut Haller, quel tedesco che non sembrava un tedesco, incline come era la fantasia e alla creatività. Per Haller, come abbiamo ricordato, rischiò la vita di ritorno dal viaggio che avrebbe sancito il passaggio del tedesco dall'Augsburg al Bologna. Dallara era cresciuto a pane e lavoro, fino a diventare commendatore della Repubblica Italiana. E forse per questo, se intravedevo in un suo giocatore lo stimolo a farsi una cultura, lo pungolava perché lui non aveva potuto farlo. Lo fece con Bulgarelli e, dopo il diploma, lo convinse ad iscriversi a giurisprudenza nonostante Giacomino avesse ormai scelto la strada del pallone, ricordandogli gli rimpianti che lui cresciuto in una famiglia in cui lo studio sarebbe stato un lusso, aveva avuto per il resto dell'esistenza. Andò avanti 30 anni il presidente, dal 1934 al 64, con i suoi sine qua non siamo qua noi, è un latino un po' maccheronico, i suoi io a lei non ci diciamo proprio niente, rivolto ai giornalisti, con la sua conduzione della società a e al tempo stesso accentrata, con le interminabili anticamere cui i suoi giocatori erano costretti per strappare un aumento del contratto. Anche quelli che erano campioni acclarati, aveva Le sue fisse, naturalmente. Per dire, il tecnico che amò di più fuggì Poviani, ma dopo gli anni più difficili, quando la piazza sembrava aver dimenticato i tempi della gloria, seppe fare di necessità virtù chiamando un maestro come Fulvio Bernardini a ricostruire il Bologna. I due non si amavano, non si amavano proprio, ma sapevano rispettarsi. Così il dottore fece il capolavoro, costruì il Bologna alla sua maniera, gli insegnò a giocare come si fa solo in paradiso e lo portò allo spareggio del 7 giugno 1964 a giocarsi lo scudetto con l'Inter-Regina d'Europa. Ma Dallara non c'era più. Il suo cuore, già stanco, sfibrato ulteriormente dall'assurda querel del caso Doping, montata contro cinque dei suoi ragazzi, ma montata soprattutto contro il Bologna che molti non volevano vedere sul trono del calcio italiano si fermò di colpo tre giorni prima della sfida dell'Olimpico che gli avrebbe regalato la gioia che aveva inseguito per anni Dall'Ara era a Milano negli uffici della Lega a discutere col collega rivale Moratti di primi scudetto e discussero animatamente si disse poi il Bologna restò sul litorale romano a preparare quell'atto finale che lui aspettava e l'onorò sul campo con i gol di Fogli e Nielsen che assicurarono il settimo sigillo. Dopo i suoi ragazzi corsero a piangerlo alla certosa con quello scudetto, il quinto della sua irripetibile gestione, cucito sulla maglia. Una produzione Radiabo Scritto e interpretato da Marco Tarozzi Sound Design Giacomo Tuoto